2: Een man die het tot gisteren Nooit won Maar zijn auto vloog hier vlakbij Uit de bocht Zonder hem Zonder Herman Want die had hem net verkocht Herman in de zon op een terras Leest in het AD Dat hij niet meer in leven was Zijn auto Mijn in de krant. Oh, oh, oh rustig ademhalen. Oh, oh, oh lijkt op het regent als altijd, maar het regent en het regent zone stralen. Een week geleden in het park in Amsterdam had hij zijn leven. En van al zijn jongens stromen Was alleen het oud worden gehaald Oh, oh, oh rustig ademhalen Oh oh oh, lijkt toch het regent als altijd Maar het regent, en het regent Zonnestralen Op een bankje in het park kwam het besluit Noem het kapper, noem het vluchten, maar ik knijp het tussenuit. Nu een week geleden, en hier zat hij dan maar weer. Met meer vrijheid dan een liefhaar.
1: Welkom bij Texter Uitleg. Het is uh, zaterdagmiddag... Het is nog een beetje winter, maar het is eigenlijk uh, prachtig mooi weer. Althans voor de tijd van het jaar. Alleen uh, ja, die wind, hè, dat is wel een dingetje natuurlijk. En in uh, deze tekst en uitleg hebben we een uh, gast die uh, nou ja, geboren en getogen is in Noord-Holland in de Wieringerwaard. Het is uh, Gerbrand Bakker. Zijn uh, nieuwste roman heet De Kappersoon. Uh, Boven is het stil, dat was natuurlijk zijn grote doorbraak. is hij wereldberoemd mee geworden letterlijk en figuurlijk. Zo dus mogen we toch wel zeggen, Gerbrand. Van mij mag je het alles zeggen. Ja, ik mag alles zeggen. Okay. Ja. Maar ervaar je dat ook zo, dat dat voor jou de grote doorbraak was? Uh. Met boven is het stil? Ja, dat heb ik wel gemerkt, ja. ja, ja. Dat boek is toch wel
3: uh, echt heel erg vaak, ik geloof inmiddels 33 keer vertaald. Ja. In 33 verschillende talen dus. Mm -hmm. En ja, dat heeft toen die fijne prijs gewonnen in Ierland. En mm. het is verfilmd en het is op toneel gezet. Dus ja, dan... dan
1: ja. ja Toen je eraan mee bezig was, hè? aan het schrijven was. Had je toen gedacht dat dat zo'n succes zou worden? Echt niet. Nee. Nee, nee, nee. nee want kijk,
3: ik, ik schrijf altijd uh, gewoon voor mezelf. Hmm. En um, dan is het af en dan lever ik het in bij de uitgever. En vaak hmm. moet de uitgever mij dan vertellen waar het over gaat. Oh Eigenlijk, ja? Eigenlijk, okay. ja. Want ik schrijf ook nooit vanuit een thema of wat hmm. ook. Ik, het komt ergens vandaan en ik schrijf het op en het vormt zichzelf. En op een gegeven moment is het af. Ja. En dan hoor ik altijd graag van de uitgever het thema. Hm. Want er wordt we nog wel eens naar gevraagd in een radio-uitzending of zo. <lacht> um, en, uh, dus nee, ik had. Uh, en de uitgever zelf ook niet hoor. Die hadden hm. verwacht dat het eventueel een, een beetje misschien een cultsuccesje zou kunnen worden. Een cultsucces? Ja, zo'n hele rustige boerenroman. Ja, god, ja, wat, ja, wat moet je ermee? Weet je. Hm. Dat is wel en, opvallend, maar, toch? Wat ik ook weer mooi vind hieraan is... en dat geldt natuurlijk absoluut niet alleen voor dit boek van mij boven is stil... maar voor heel veel andere boeken waarvan je je, men... van tevoren ook eigenlijk niet al te veel verwacht had... Hm. en dat je dan ziet dat er iets ongrijpbaars is. Want je kunt
1: het niet maken. Hè? Je kan geen bestseller maken. Nou ja, Ze uh, zeggen dat toch wel eens, van, van dat die, 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 die lutlum boeken bijvoorbeeld... dat is een maniertje. Ja, en,
3: en, dat, en als dat eenmaal bij een bepaalde... en in dit geval natuurlijk ook grote lezersgroep aanslaat... Mm -hmm. dan kan je op dat maniertje voortborduren. Mm -hmm. Oké, okay, en dan, dan weet je dat je iedere keer... ik weet niet hoeveel boeken verkoopt. Mm -hmm. Maar ik, 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 het blijft een soort, soort van magisch iets... dat je dat mm -hmm. een boek, weet je, zomaar... waarom, waarom bijvoorbeeld was dat boek van Marike Lucas Reineveld... twee, drie jaar geleden? Uh, weet ja. je, waarom? Het is... Dat was ook niet met een enorme mediacampagne nee. of wat ook. Nee. Er is altijd iets ongrijpbaars waardoor iets aanslaat. Ja. Ja.
1: Kan het ook een soort nostalgie zijn naar het, naar het leven op het platteland... dat, het, dat mensen het zo aanspreekt? Um, ja, dat, dat, dat denk ik wel in het geval van
3: dit uh, boek. En, uh, en blijkbaar is dat, dan hebben we nu gemerkt, ook universeel... Hm omdat ze het ook in Zuid-Afrika een mooi boek vonden. En in, uh, weet ik het, Korea of zoiets. Weet je, dus ja, het is misschien een... Uh... Een universeel
1: thema natuurlijk ook. Van de, ja, de, de ouderdom. En, universe, en... Ja, dat je van je vader af wilt. Ja. Ja, ja, ja. dat is een universeel ja. thema. Ja, toch? Ja. Van wat moet je met die oudjes? Iedereen roept ja. altijd, wat doen we met, 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 met pa en ma met de kerst? Ja. En dat ja. is natuurlijk dat is een prelude op hoe het verder moet. Ja. Nou, ja. Ja. nou ja, ja, je weet het ook niet. Maar we gaan het je niet over jouw oude boeken hebben. We gaan het over jouw nieuwste boek hebben, De kapperzoon. Uh, de titel uh, doet vermoeden <tus> dat je uh, minstens een jaar in kapperszaken hebt rondgekeken... om je te verdiepen in het thema De Kapper. Nou,
3: dat is niet waar, hoor.
1: <laughs> um,
3: nou, ik, ik heb wel wat afgekeken, hoor. Ik hmm. heb... Um, nou ja, ik zit natuurlijk zelf wel eens bij de kapper. Zat, moet ik zeggen. Hmm. En dan kijk je om je heen. En uh, je hoort die gesprekjes aan van, uh, van de mensen in de stoel, naast je. Vaak, Ik ben niet zo'n prater bij de kapper. Hmm. En ik heb... Um, een kapper overgehouden aan Tons Quafures... aan de Sumatra-straat in Amsterdam. Mm -hmm. uh, die, 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 die zaak is ermee opgehouden. Uh, Ton zelf overleed. Um, Donovan, dat werd zijn opvolger. En die heeft het nog een paar jaar volgehouden daar. Maar dat, dat was niet zo'n. Nou ja, dat, dat, dat lukte niet zo goed. Mm -hmm. Die heeft inmiddels samen met iemand anders... een mooie kapperszaak in Almere. Maar hij doet één dag in de week nog... oude klantjes in Amsterdam. Vindt hij zelf ook leuk. Ah. Dus die heb ik reken maar uh, uitgevraagd. Ja. Hoe heet dit? Hoe heet dat? Uh, kijk, in heel veel dingen kan je tegenwoordig toch ook wel op internet vinden. Hè? Die, 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 wat ik dan schrijf over die, die, uh, die frictions die dan weer terug zijn oh, ja, van zijn, vroeger. Wat, dat zijn geurtjes, hè? Geurtjes. En, uh, die worden dan lekker, lekker fris in je kortgeknipte haartjes <laughs> ge, ge, ingemasseerd. En uh, ja, daar kan je natuurlijk allerlei dingen over, over, over terugvinden.
1: Ja. Nou, jouw boek uh, heeft uh, diverse thema's. Daar gaan we straks uitgebreid uh, over uh, verder praten. Ik had uh, de luisteraars vorige week beloofd... en die week tevoren ook dat we een aantal uh, liedjes zouden laten horen... de uh, komende weken en de afgelopen weken... die uh, speciaal zijn gemaakt ter gelegenheid van het 30-jarig bestaan... van de Annie M. G. Schmidprijs. En uh, vandaag gaan we luisteren naar uh, het nummer dat uh, de groep... Kafka, uh, dat is uh, Daphne Holtland en haar partner, uh, daarvan hebben gemaakt. Het heet De Wereld Wiebelt. Nou, laten we hopen van niet.
4: Vreemd hoe het leven door lijkt te gaan, terwijl alles om me heen voelt als een raam. Op fietsen door de straten Razend langs elkaar alsof ze altijd maar haastig Vreemd hoe de regen hier telkens weer valt En hoe de zon er vaak niet is overdag Vreemd hoe de talen zo ver van elkaar g g, -g, -g goede dag en goede nacht Als je niet weet waarheen je gaat. Tekst, tekst, tekst. En een uitleg.
1: Ja, dat was dus Kafka met de wereld, wiebelt. Daphne Holtland en haar vriend Frank van Kaster samen voor hervormen, zij. Kafka. In tekst en uitleg vanmiddag de gast, schrijver Gerbrand uh, Bakker. De Kappersoon, dat is zijn uh, nieuwste roman. Ja, En we hoorden het net al een beetje in het liedje, uh, als je alles achterlaat... dat is ook een beetje het thema uh, van jouw boek, uh, De Kappersoon.
3: Ja. Ja. Dat... ja. Ja, ik zit nu keihard na te denken... of dat misschien op
1: uh, uh, meerdere personages... Uh, maar nee... Op dat... de hoofdpersoon in ieder geval. Nou ja, dat is maar net de vraag, wie uh, kies je zelf uit als hoofdpersoon ja. in jouw boek? Wie is de
3: kapperszoon? Want er ja. zijn er meer.
1: Ja. 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 Leg ja. even uit. Uh, kun je, je in kieken... grote lijnen uit, uit een beetje de verhaallijnen neerzetten? Nee, ja, eh... Uh... Oeh, zo, nou, zonder te, kijk, te verklappen. Hebt, het
3: ge, eigenlijk, er komen in het boek drie kappers voor. Mm. Uh, grootvader Jan, die leeft nog steeds, 90, laat zich ook nog steeds uh, knippen en scheren door zijn kleinzoon Simon. Want die heeft de kapperszaak in de Amsterdamse Jordaan overgenomen van zijn grootvader. Mm -hmm. Omdat zijn vader en de zoon van kapper Jan daartussen uitgevallen is. Omdat die. Omgekomen is bij de uh, vliegramp op Tenerife in 1977. Ja. Um, en toch, op de een of andere manier. duikt die zoon, en die heet Cornelis. in het verhaal ook weer op. Ja, we gaan niet uitleggen hoe dat precies nee, nee, zit. Want, nee, uh... want dat is dan toch. Ik, ik ontdekte, dat is, dat is wel grappig dat je dat. daar sta je van tevoren niet bij stil. Dit is eigenlijk best een, een lastig boek om bespreken, omdat je al snel een spoiler <lacht> he, weggeeft. Ja, ja, ja. Um, en daar kom je dan dus inderdaad achter bij gesprekken zoals deze... of een interview voor een krant of zo. Maar
1: ik vond dit eigenlijk wel, dit klinkt, ja, hij duikt weer op... maar hoe precies, dat is een beetje... Nou ja. Laten we het dan doen zonder dat we iets weggeven... en dan wil ik een aantal thema's met je bespreken... die in jouw boek voorkomen. Uh, bijvoorbeeld, uh, wat mij... Uh, uh, bezig houdt. Jij, be, jij bent zelf een man die vele verschillende dingen doet. Je bent schrijver, uh, je bent uh, schaatsinstructeur, je bent hovenier. Dat doe je allemaal tegelijkertijd. Tenminste, je verdeelt je tijd daar wel over. Uh, jouw kapperzoon, uh, de jongste, is niet alleen kapperzoon. Die, uh, die is ook een fervent zwemmer. Ja. Ja. Waar haal je dat vandaan? Ja.
3: Um... Ja, kijk hier, ik steek nu mijn duim op uit ja. deze dikke duim. Uh, ja, ja. Kijk, die, 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 die kappersoon die moest op de een of andere manier... Uh, en ik geloof dat ik dat al tamelijk vroeg wist toen, uh, toen ik aan het boek begon... die wilde ik in een bepaalde omgeving hebben... Hm. Um, en uh, kijk, dan kan je hem natuurlijk ook een schaatser laten zijn. Ja, dat uh, zou dichter bij je liggen. Dat ligt dan dichter bij je en zelf. Ik hou helemaal. Ja, ik hou wel van zwemmen, maar dan vooral in zee of uh, weet ik het. Als je in Griekenland bent, maar in een zwembad zul je mij echt niet aantreffen. Okay. Um, al is het alleen maar omdat ik ben nog steeds een roker. Als je hmm. uit het zwembad komt en je steekt een checkie op, dan is dat zo smerig. Oh, ja. ja, dan krijg je een soort van ammoniak. Reactie of zo vanwege dat chloor, dat is echt heel vies. Oké, okay. ja, dus in een chloorbad kom ik niet, maar ik had dus voor die hoofdpersoon ja een plek nodig, dus ik heb van hem een, een zwemmer gemaakt. Hij mm -hmm. is vroeger ook een beetje een wedstrijd geweest, maar dat was hij niet zo goed in, um, maar het moest een plek zijn waar hij ook zijn andere werk wat hij krijgt in het boek, zijn moeder mm. vraagt hem op een dag... Uh, daar begint het boek eigenlijk mee van... je moet me helpen, want ik zwem hier met verstandelijk handicapten. en mijn maatje is ineens verdwenen... en we, dat moeten we met z'n twee doen, je moet me helpen. En hij heeft er niet zoveel zin in, doet hij toch... En dat warme zwembadje, voor die verstandelijk gehandicapten... bevindt zich in hetzelfde zwembadcomplex. Dus dan heb je meteen een ja, mooie plek waar alles samenkomt,
1: zeg maar. Ja. Dus ja, vandaar ook geen uh, ijsbaan of een, of een uh, weet ik het, nou ja... Nee, dat past wel mooi samen. Had je ook een bepaald zwembad in gedachten, toen je het schreef? Ik heb het, had het in gedachten. Want, en, ja, ik had het namelijk wel, maar goed. Wat denk jij? Ik dacht aan het Slotenparkbad. Oh ja? Ja. He? vanwege die glazen ruim, uh, uh, ruiten en zo, waardoor hij naar buiten kon okay. kijken. Ik denk, nou, misschien heeft, uh, had jij dat ook in gedachten. Of misschien anders het Marnixbad. Kijk, nu, nu sla je de spijker op de kop.
3: Maar moet ik dus eerlijk zeggen, ik heb wel... tijdens dat ik bezig was met het boek, dacht ik... ik moet toch echt een keer naar dat Marnixbad mm. toe... Mm. om te kijken of het is zoals ik me herinner. Ja, dat kan je dan doen, hè, dan kan je het helemaal kloppend maken. Maar aan de andere kant is het juist ook wel lekker om een soort van... Ik had nog een beeld van dat bad. Mm -hmm. Ik denk, oh, dat gebruik ik gewoon. En het doet er ook helemaal niet toe of het inmiddels anders is, want dit is een boek. Het is fictie. Hè, ik, ik, ik zeg ook altijd maar, ik, ik zal nooit vergeten die lezing die ik lang geleden had met Bovis Stil in Monnikendam. Nou, die mensen die zaten echt uh, al een, als een zevenklapper klaar in die zaal, want die wilden mij wel eens even horen vertellen hoe ik er in godsnaam bij was gekomen... dat er een praxis is in, in Monnikendam. Want die is er namelijk helemaal niet. Die waren boos. Ik zeg, ja jongens, maar dat is nou zo het fijne van een boek schrijven. Als ik een praxis nodig heb in Monnikendam, dan is daar een praxis. Ja, dan schrijf ik hem er gewoon in. Ja. Dan schrijf je er gewoon in. Dus ik, ik kon putten uit mijn... En uh, wat er gebeurt met de hoofdpersoon... want dat is uh, de, de tweede, denk ik, grote lijn in het boek. Wat Simon dus is dat, met Simon, de ja. kapper, die gaat dus zijn moeder helpen met het zwemmen... met die zwakzinnige, en die, die begint wel een heel erg uh, bepaalde gevoelens te krijgen voor ene Igor. Hmm. De oudste van het stel, die daar dus ook mee zwemt, plonst, hmm. wat dan ook... En uh, dat is mijzelf overkomen. Mm. In het Mannixbad. Je meent het. 30 jaar, 35 jaar geleden. Ja. Ik ging ook een keer een vriendin helpen. Die had iemand nodig. Ik zeg, nou, dat doe ik wel. Dus ik, ik daar in mijn zwembroekje... Nou, een hele grote, sterke downer met zwart haar... ook in zijn zwembroekje, die greep zich aan mij vast. Mm. Ik vond dat nogal een heftige ervaring... Want, het, het, ja, hoe je het ook vindt, verkeerd... daar zat toch iets seksueels ook in. Hm. Twee van die mannen zo hè, bovenop. En hij liep me gewoon niet los. En het was hm. bijna onmogelijk, want hij was zo sterk. En daar schrok ik nog van. Toen ben ik nog een tweede keer gegaan. En toen gebeurde dat weer. En toen ben ik daar dus keihard van weggerend. En hm. ik dacht, ja, hier, dit, hier kan ik niet mee overweg. Nou, hier is ook moeilijk dit is, En dat is ook heel moeilijk. Um, maar het is wel altijd in mijn achterhoofd blijven hm. zitten. Dit, het vreemde... Ja, toch zo'n vreemd spel van, van... Nou, spel, maar er zit ook erotiek in. Maar je hebt geen flauw idee of die erotiek alleen van mijn kant komt... Hmm. of dat het misschien ook van zijn
1: kant komt. Want die spreekt dat natuurlijk niet uit of nee. niet zo
3: makkelijk. Nee, hij, hij, die, die, die downer van mij, dertig jaar geleden, die zei niet zoveel hmm. nee uh, Maar het is dus altijd in mijn achterhoofd blijven zitten. En dat is er nu uitgekomen. Ja. Samen met dat... Ik heb, ik heb vaak twee grote elementen nodig als ik een boek schrijf. En in dit geval was dat dus dit verhaal. En, dat die ramp. en die Tenerife-ramp. Ja. En die twee heb ik op de een of andere manier samen willen brengen. En dat is dus nu, daarom is nou ja. die kapperszone eruit gekomen. Ja,
1: dat is goed gelukt. Zijn er al klachten gekomen van de kappersvereniging? Over dat je bepaalde details niet goed hebt gebruikt. Nee, van de kappersvereniging
3: heb ik nog niks gehoord. Ik kreeg wel, en dan denk ik, ja, zo zie je maar weer. Het is ongelooflijk allemaal. Via de uitgeverij, een mailtje van een mevrouw. Die mij vertelde dat er in het Nederlandse vliegtuig op Tinarif daadwerkelijk een kapperszoon zat. Nou ja. Het is toch? Van wel weliswaar 11 jaar oud. Met zijn moeder, die ook kapster was. Die nou zijn natuurlijk omgekomen, uh -huh. allebei. En vader, die ook kapper was, die was niet in het vliegtuig. Die was thuis. Ik weet niet waar. Ik, ik moet eigenlijk dat mailtje nog even beantwoorden. Want ik wil ook wel weten waar die man dan uh, woonde. Ja. En, uh, maar dat zijn van die toevalligheid ook dat je denkt, toe, hè? hoe is het mogelijk? Hoe is het mogelijk? Ja, ja, ja. En zij wist dat weer hè, omdat... het was een jongetje, of een jongen uit haar klas, die, 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 die kappersoon.
1: Ja, het heeft natuurlijk een enorme impact gehad hier hierop. Enorm, dan. toen? Ja, ja, zeker. We ja. gaan daar straks uitgebreid uh, over praten. Het ene thema is zwemmen. Het andere thema is de hele ontwikkeling van de persoon in dat zwembad... met dat clubje uh, uh, verstandelijk gehandicapten waar hij mee gaat zwemmen... en hoe die zich verder ook ontwikkelt. Aan de andere kant uh, komt uh, de, de ramp op Tenerife uitgebreid uh, aan bod. Maar we gaan eerst even zwemmen.
5: Hey, ik heb geen probleem. Ik heb alles gefixt. Ik wou nog iets zeggen, maar ik weet niet meer. Dan was het zeker niks. De dag is nog jong. In de trap ik hoor iemand zingen, hey Ik wil alleen maar zwemmen hey. hey, de stad houdt zich dom, ze tikt als een bom En als je omkijkt zie je net nog iets wat niemand had gezien De stad kleedt zich uit, ze zuipt als een bruid Ik hoor haar zingen, Halleluja. het zo door blijft gaan. Ik wil niet weten wat dat geintje nou uiteindelijk nog heeft opgebracht. Ik wil alleen maar zwemmen. Na 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 na. Hey, hey, ik heb geen probleem en ik vind niemand raar. Alleen maar zien hoe je de trap oploopt. Ik zit Ik ben ja, soldaat, maar ik weet hoe je een trekken overhoudt.
1: van uh, Spinvis. En dat uh, draaien we niet zomaar, want het is uh, een van de leidmotieven... in uh, de roman van Gerbrand Bakker, de Kapperzoon. Daar zit een persoon in uh, die enorm dol is op zwemmen... die zelfs uh, in, uh, op zijn kamer ook nog posters heeft hangen... van uh, grote Mark Spitz hangt er, geloof ik. Mark Spitz met Biondi. Oh ja, met Biondi ook nog. En Popoff. En natuurlijk, Alexander Popov. Ja, ja, dat ja. is de belangrijkste die daar hangt. Ja, ja. En die lijkt ook een beetje op die, uh, op die jongen die, uh, die, zeg, die hem zeg maar omarmt... en ja. die hem niet los wil laten. Ja. En hij eigenlijk ook niet. Ja. Hij, want hij neemt hem op een gegeven moment ook mee naar huis om te knippen. Ja. Maar goed, dat is het ene deel. Nu gaan we naar de vliegramp op Tenerife. Uh, 1977, 27 maart. Uh, heel veel mensen weten daar niks meer van. Misschien kun jij nog even vertellen wat er toen gebeurde. Ja. Um,
3: mist op het vliegveld Los Rodeos. Toen nog op Tenerife. Um, er vloog een KLM-toestel naar Gran Canaria. Maar dat kon daar niet landen, want er was daar een bom-explosie um, geweest. Er was toen nogal, nogal wat terrorisme. En er was de dreiging van een andere bom. Dus alle vliegtuigen werden omgeleid via dat... Vliegveldje op Tenerife. Mm -hmm. Het werd daar veel te druk, veel te vol. Het overzicht raakte een beetje kwijt. Mm. En op het moment dat er een Amerikaanse 747 aan het taxiën was, uh, om, om daarna een draai te maken en te gaan opstijgen, steeg het Nederlandse toestel ook een 747 al op. Ze mm. zagen elkaar niet. En die knalden dus boven op elkaar.
1: Ja, de grootste vliegramp uit de geschiedenis.
3: Ja, 503. Ik heb. Ja, dat is wel grappig. Daar zat ik nog aan te denken toen ik op de fiets zat net hier naartoe. Um, ik wilde ook eens een boek schrijven waarin niemand doodgaat. Oh. Hey, gewoon een leuk boek. Weet je, grappig. En, en er mocht niemand dood. Maar toen zat ik op de fiets en dacht ik. Ja, maar wacht eens even. Er zijn in dit boek gaan 583 mensen dood. Ja. Dus dat zijn er meteen wel heel veel. Ja. Maar dat is iets uit het verleden. Um... Je ja, heel veel je mensen... hoofdpersonen hmm? De hoofdpersonen leven allemaal. Ja, de hoofdpersonen leven allemaal. Dat is waar. Um, en um, ja, het is inderdaad een beetje een, een, een toch een vergeten ramp. Hoewel het inderdaad, wat je zegt, de allergrootste vliegramp tot op heden is. Hmm. Um, met ja, zeg maar helft, de helft Nederlandse slachtoffers en, en iets meer dan de helft uh, voornamelijk Amerikaanse slachtoffers. Ja. En ja. Het is, het is, ik, ik heb het altijd een beetje zielig gevonden. Wat? Dat, nou, dat, dat, die, dat die mensen zo vergeten zijn. Hmm. Kijk, dat maakt die mensen zelf natuurlijk niets uit... want die zijn dood. Dat snap ik ook wel. En, maar toch altijd een beetje dat gevoel van... ja, sneu. beetje ja. sneu. Ja, dat heeft um, natuurlijk ook
1: te maken. De, de, de was nog, uh, er zijn geen beelden van. Nee. Da, dat is één ding. Nee. Ja, tegenwoordig zonder beelden uh, is, is, niet, is maar, iets niet gebeurd. Dat klopt. Er zijn een paar foto's van...
3: Nou ja, en uiteindelijk, als je daar ook eens goed naar kijkt... en dat heb ik niet allemaal in dat boek beschreven... want dan zou het nog veel dikker zijn... en dat is ook niet echt helemaal waar het om gaat. Waarschijnlijk zijn er maar twee foto's. Hmm. En die zijn op een bepaald moment uitgesneden. Snap je? Er is een uitsnede van ah, ja. gekomen... waardoor het lijkt alsof er nog meer foto's zijn. Maar waarschijnlijk zijn het er maar twee. Um, en uh, ja, het, het, is, het is gewoon echt een beetje een vergeten wat mede uh, veroorzaakt kan zijn. Omdat een paar maanden later, twee, uh, die uh, een van de, van de treinkapingen uh, plaatsvond in mei 1977. Ah, en daar stond vergaduwe. toen Nederland natuurlijk van op zijn kop. Um, en de andere reden, vermoed ik... zeker nu ik zoveel heb zitten researchen in dit verhaal... Mm -hmm. is geloof ik toch wel dat de Rijksluchtvaartdienst... en in die zin misschien ook wel de overheid... niet zo graag wilde dat het zo groot zou worden. Omdat de schuld toch mm -hmm. wel heel erg... Uh,
1: lijkt te wijzen naar de Nederlandse piloot. En dat is ja. natuurlijk niet plezierig. Nee, want er zijn drie onderzoeken gedaan: een Spaans, een Amerikaans en een Nederlands onderzoek. Ja. Ja. Uh, dat Nederlands onderzoek, uh, en ik heb dat ook nog even teruggekeken... in de documentaire waar jij het ook over hebt in jouw boek. Dat ja, je, ja, ja. je moest nog even door Fons de Poel heen. Ja.
2: <laughs> <laughs> ja.
1: Reporter. Ja. Uh, dat is, uh, daarin wordt ook wel duidelijk dat de Rijksluchtvaartdienst... Uh, gewoon de, de piloot van dat Nederlandse toestel gewoon helemaal in bescherming neemt... terwijl ja. die gewoon veel te vroeg vertrokken is. Ja.
3: Nee, dat klopt. Als je, die, als je die drie naast elkaar legt... dan is de, de conclusie van het Spaanse en het Amerikaanse rapport... toch vrij eenduidig. Mm -hmm. um, ja, Nederland heeft altijd maar vol blijven houden... nee, het was toch echt een, een, een heel cluster aan he, oorzaken. Die mist en dit en dat en de communicatie en noem het maar op. Maar zeker geen menselijke fout. Maar zeker geen menselijke fout, maar wat uiteindelijk heel erg blijft staan... is dat die Nederlandse Boeing... met dus die Nederlandse gezagvoerder... al zes seconden op weg was... voordat hij daartoe toestemming kreeg. Ja. En zes seconden in een vliegtuig op een startbaan... nou, dan kom je al een flink aantal meters... Uh, he, ja. Um... ja, dat was eigenlijk geen redding meer aan toen. Nee, dat was echt geen redding meer aan. Maar... Nee. En, daar, en daar hadden dus de... Uh, nou, iets meer dan 60 Amerikanen nog het geluk... dat is ook, mm -hmm. als je die foto ziet, mm
1: -hmm. om eruit te komen... dat je denkt, nou, hoe dat in godsnaam is, is gelukt. Ja, dat is bizar als je die getuigenis ook hoort van, ja. de, van die piloot. He, met de, over dat bovendek. Ja, ja het, is, het is echt bizar, want het hele bovendek was weg... en hij keek, oh, hè. Huh? En
3: hij dacht, ze dachten eerst nog aan... Uh, nou, mensen dachten aan blikseminslag of aan een bom of wat ook... Maar nou ja, nog iets meer dan 60 mensen zijn er voornamelijk ook uitgeduwd... door een Amerikaanse stewardess. Kijk, en die verhalen die vind je dan natuurlijk ook allemaal...
1: Hè, als, je, als je dat aan het onderzoeken bent. Ja, want pas veel later is men dat uh, uh, meer gaan onderzoeken... en gaan researchen en op zoek gegaan naar, na, of, uh, naar overlevenden. In Nederland waren er natuurlijk geen overlevenden. Nee. Dus het echte verhaal krijg je natuurlijk ook nooit te horen. Dan. Nee, nee, nee. Is, nou ja, er wordt wel eens gezegd, en die komt ook een heel klein beetje voor...
3: in, in mijn boek eh, zonder naam, dat er één overlevende is... Uh, maar dat is natuurlijk niet waar. Want die, dat is, was een, uh, een hostess van Holland International. Hm. Die eenvoudigweg uit het vliegtuig gestapt is. Ja, op een... rief want daar woonde ze. En anders had ze weer moeten vliegen naar Gran Canaria en dan weer terug. Ah, ja, zo. Dus, die is gewoon, dus dat vind ik geen overlevende. Maar het idiote is wel. En dat kon dus in die tijd nog. Haar koffer is gewoon meegevlogen. Nou ja, dat korte stukje, stukje. maar ja. dat zou, die zou gewoon meevliegen naar Gran ja. Canaria. Dat kon gewoon in die tijd. Dat is nu natuurlijk ondenkbaar dat, dat er een koffer dat... in een vliegtuig
1: zit... Ja. zonder de passagier. Ja. Ja, dat is heel raar. Er zit nog zo'n gek dat ding in. Uh, dat, uh, dat kwam ook in die documentaire naar voren. Van dat de boordwerkstuigkundige die zei van... is die Benham, die, die, die rijdt er toch nog? En dat die piloten, alle twee, de eerste en de tweede piloot, zeiden van... Nee hoor, die ja, is weg. Ja. En dat, dat dan volgens het protocol moet je dan de, de start stoppen.
3: Stoppen, ja. ja. Dus, dus daar zijn natuurlijk heel veel fouten gemaakt. Ja, daar zijn echt
1: heel veel uh, rare fouten gemaakt. Vanuit haast. Ja, en misschien ook wel. En achteraf later weer natuurlijk misschien ook wel... om de belangen van de KLM en de Nederlandse trots te beschermen. Ja, zeker. Ja, wat een lobby dan eigenlijk, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja, en hoe dat werkt.
3: Nou ja, en dat je dan ook nog ontdekt... maar ja, goed, dat is dan weer even een heel klein zijspoortje in dat boek ook. Dat er een onderzoeker was toen, mm -hmm. een vooronderzoeker waarschijnlijk vanuit de KLM, die er van alles aan deed... om ter plekke mm -hmm. uh, 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 dingen te vinden die uh, voor uh, de, de Nederlandse zaak zouden pleiten. De Spaanse verkeersleiding zat naar een voetbalwedstrijd te kijken. Uh, en dit en dat. Mm -hmm. hè. Allemaal de dingen die erop zouden wijzen dat de schuld bij die Spanjaarden lag. Ja. Nou, die, die man daar is, heb je toen verder niet veel meer van gehoord. Maar veel en veel later was hij vlieger bij, de, bij Martin Air. En uh, zat hij ook um, in uh, de, de, de groep die het zwartboek... van de ramp met die ruis, weet je, toen in Porto. nee oh, Faro Faro. Ja, de ja. Faro-ramp. Ja. De nabestaanden die wilden dolgraag precies weten wat daar gebeurd is. En toen heeft dezezelfde man, precies dezelfde man... Hè, die zo... De waarheid eraan het uittrekken was. in mm -hmm. 1977. Twintig jaar later heeft hij er alles aan gedaan. om delen van dat uh, onderzoeksrapport. niet openbaar te maken. Je voor je de nabestaanden. Dat ja. je ook denkt, ja, dat zijn belangen natuurlijk. Ja, absoluut. Ja, je, moet absoluut. Je, hé, je moet je baas beschermen. Je moet Martin Air, ja, ja.
1: beschermd blijven. Ja, kun je nagaan hoe, hoe, hoe dat soort mechanismes ja. werken. Ja. Goed, ze komen allemaal aan bod in jouw, bo in jouw boek. Uh, er was eigenlijk. Doordat jij dit nu op hebt geschreven in de kappersoon, geen enkele schrijver die zich aan dit thema ge gewijd heeft. Terwijl je denkt van ja, dat is toch de grootste luchtramp in de geschiedenis. Daar had toch eerder wel dus eens een boek over kunnen verschijnen, of een roman over kunnen verschijnen. Ja. Hoe zou
3: dat komen? Dat is, nou ja, maar dat heeft mij ook altijd verbaasd. Want over andere dingen, we hadden het net kort even over die treinkaping. Uh, daar zijn meerdere uh, romans over, versche over verschenen. Ja, de, 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 de vuurwerkramp, oh. Bualda, zeker. Ga, ga maar na. Bedoel, zeker. Er... Allerlei dingen. Ja, die, en, en, maar weer dat, ja, dat, dat gevoel... wat ik daar dan ook altijd bij had. Van ja, dit hier werd dan weer niet overgeschreven. Nee. En dan nog hoor, vind ik. Als je het zo bekijkt, dat, 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 dat die ramp zelf er nogal bekaaid afkomt. Als je de hele 300 pagina's van het boek ziet. Maar er is in ieder geval wel... Um, nou nou staat ja, er
1: wel dat... meteen lekker weer in hoor. Moet ja, ik dat is waar. Ja, ja, je? ja, ja. ja, ja, ja. Je, je, als je het leest dan word je wel meteen nieuwsgierig. Uh, van hoe zat het nou ook alweer? Ga je ja. toch op internet kijken van oh ja, zo ja. is een zussen me zo. En dan val je ook wel een heleboel dingen op. En dan denk je, joh, hoe kan dat? En dat er nooit een onderzoeksjournalist mm -hmm. opgedoken is die dat veel meer heeft uitgeplozen. Ja. ten toen de tijd nog... Ja, de Tenerife, dat was, toen, uh, ja, dat was de andere kant van de wereld toen de tijd. Ja, nou, en dat, dat, uh,
3: dat monument ook, hè. Op uh, die berg bij de, dat oude vliegveld op Tenerife. Dertig jaar na de ramp. Dertig. Ja. En de nabestaanden van de, van de MH17-ramp... die hadden binnen vier jaar een compleet park. Ja. Daarbij uh, vijf huizen.
1: Ja, misschien omdat het ook politiek veel gevoeliger lag... en omdat iedereen natuurlijk... Uh, um tegenwoordig ja, zoveel beelden krijgt. Ja. 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 Um, ik, we gaan de, de, de plot van het boek helemaal niet verraden. Ik, uh, ik wil een paar hey. uh, thema's behandelen, even kort, met jou. En uh, een van die thema's die uh, zit uh, verborgen in het nu volgende lied.
0: Telkens weer haal ik me in hoofd, dat ik die hemel krijg, die me wordt beloofd. Telkens weer, wordt alle blauw weer grauw, sta teleurgesteld, buiten in de kou. Waar ik alleen voor leef Mijn hart aan geef Bij wie ik vind Dat wat ik nu ontbeer Liefde voor altijd Telkens weer Telkens weer Slaat wat er vroeger Hoog uit de oude as Telkens weer Alsof het nooit geneest Blijft er die pijn bestaan Om wat is geweest Maar telkens weer Denk ik er komt er een Waar ik alleen mijn hart aangeeft bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer. liefde voor altijd, telkens weer. Waar ik alleen voor leef, mijn hart aangeef. Bij wie ik vind dat wat ik nu ontbeer. liefde voor altijd. Telkens weer.
1: Telkens weer van uh, Willy Alberti. Muziek van Ruud Bosch. Tekst van uh, Friso Wiegersma. Willeke. Willeke ja, zei ik Willy? Ja, je zei Willy. Nou ja, zeg. Nee, dat geeft Tis, niet. Het <laughs> is een <goede> vader. <laughs> goed maar. dat je er bent. <laughs> ja, goed, <hè? laughs> en dat heb ik dan tegen Gerbrand Bakker. Hij schreef De Kappersoon. En uh, dit lied, telkens weer, dat komt daarin voor. Uh, en dat zit er niet zomaar in, uh, Gerbrand. Want daar zit een woord. Uh, een, een woord gaf daar eigenlijk aanleiding toe. Uit die tekst. Ja, het, het woord ontbeer. Ontberen. Ja, dat vond ik ook zo mooi dat je dat bedacht hebt. Nou ja, ik heb natuurlijk het woord niet bedacht. Nee, maar, maar dat het erin moet komen. Nou ja,
3: ja kijk, soms je hebt van die. En, de, en dat. Uh, ja, ik vind het zo'n prachtig woord. Hm. Um, het is ja, je kan, hè, je kan zeggen missen. Um, maar uh, ja, het is, een, het is veel dieper. Ik weet hm. het niet. Het is veel.
2: Uh, en inderdaad, op een gegeven
3: moment. Hm? Bazaler misschien wel. Ja. En op een gegeven moment dan wordt het uh, uit volle borst... door twee personages uh, gezongen in de uh, in, uh, Queen's Head Bar in uh, Amsterdam. Aan de
1: Zeedijk hè, is het zeker? Ja. ja, jij weet dat. Ja. Ja. Ja, ja. nou, dat, dat, dat is dus één. We hebben, uh, één lied. Er is een ander lied dat ik jou ook even wil laten horen. En dan moet je ook even uitleggen wat het met jouw boek te maken heeft. ZE Een beetje kolarko, een beetje dat kan zien. Tralado Re Mi Faso, danser bij het is dood. Ja, dat moet je
3: toch even uitleggen? Ja, ja kijk. Oh, er komen een aantal dingen samen voor, wat voor mij in dit boek. Hm. Het, is, um, het is mijn eerste roman in twaalf jaar tijd. Uh, ik had daar geen zin meer in. Ik weet niet. Ja, ik had er gewoon geen zin meer in. Hmm. Uh, en ik vond het allemaal pretentieus. En. Uh, tussendoor uh, ben ik wel blijven schrijven. Want dat kon ik niet missen. Dat merkte ik toen. Ik denk, ja, ik kan wel geen roman mee, meer willen. Maar ik wil wel schrijven. Hmm. En toen heb ik twee delen voor de arbeiderspersen gemaakt. En nog een, uh, een non-fictieboek voor uh, mijn eigen uitgeverij Corsé. Rotgrond bestaat niet. Over tuinen en natuur. Um, en dit boek komt uit een soort dat ik op een gegeven moment dacht... Van, ja, maar wacht even, ik kan wel geen zin hebben... maar ik kan wel romans schrijven, dat weet ik. Want ik had er toen al drie of vier. En dus ik kan het. Hm? Waarom ga ik niet eens gewoon zitten en beginnen? Hm? ben ik gaan doen. heeft de hele tijd stilgelegen... omdat ik in een, in een depressie zonder weergaat terechtkwam. Wat ik weer fijn kon opschrijven In het boek Knecht Alleen, zo'n privédomeindeel. En toen heb ik het weer opgepakt en ik begon gaandeweg steeds meer plezier te krijgen in, mm. ja, in zo'n fictieve wereld. Um, maar ik, ik wilde, ja, het, het moest niet een, een, een doorsnee roman worden. Mm. Uh, kijk, in dat beertje Collagol, dat, uh, dat liedje, is het motto van het boek.
1: Ja, en ik vind vooraan.
3: een van de meest pretentieuze dingen die je kan doen als schrijver... is het opnemen van een motto in je boek. Het is, het is ook nooit zo'n liedje als van Beertje Kollen. Nee, nee, het is natuurlijk nee. altijd heel moeilijk, vaak in het Engels, van een filosoof. En ik heb daar toch altijd wel een beetje last van ook, want ik, ik sla het dan wel over... Maar ik lees het toch, en dan af en toe, als ik een roman lees... dan probeer ik de inhoud van die roman ja. toch nog weer aan dat motto te koppelen. Want dat is natuurlijk het idee, dat in zo'n motto... Ja, zeg maar het thema van de roman besloten ligt, of zo. En daarom heb ik uit een soort van... balorigheid, dat liedje van Beertje Kollagol uh, als motto genomen. En... Later komt Beertje Collagol toch ook nog weer eventjes terug in het boek. Ja. Tijdens bepaald Twitterverkeer. Ja, maar dat gaan we niet verklappen. Nee. 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 Dus ja. hij, zit er, hè, hij zit er ook wel in. Hij zit erin, en maar... ik vond het ook wel leuk dat een van die zinnetjes is toch ook. Die is ook op het randje hè, van. Uh, uh, ik beleef zoveel, lach en huil en leer en speel. Met mijn fluitenfluit blaas ik elk verhaaltje uit. Dat ja. je denkt, ja, wat is dat nou die fluitenfluit van Beertje Collagol? Ja, dat dachten
1: wij allemaal vroeger. Ja, dus wat zongen wij? Ja. Dat weten wij. Uh, ja, ja. Ik ben beetje kolakol, uh, beetje dat kan. Neuken. Nou. Met mijn. Nou ja, et, et cetera, et cetera. Zing maar mee thuis, zou ik zeggen. Iedereen weet dat. Ook al zeg je dat je het niet weet. Je hebt dat vast wel een keer gehoord. Ja. Komt allemaal misschien wel weer terug in dat boek op een bepaalde wijze. Dat was de voorkant van het boek. Het begin, hè, want dit was jouw thema. Aan het eind, dan ga ik even het hele boek door. Als je dus het boek uit en dan, uh, dan komt er ook geen verantwoording. Dat is wel weer grappig. Dat verklaar je ook. En dan zeg je ook op het eind: van, dan moet je dus niet denken dat ik ooit op twee tarieven ben geweest, want dat heb ik allemaal gewoon rustig vanuit mijn luie stoel op internet zitten bekijken. Is dat echt zo? Ja. verdorie. Ja. Dat heb je jezelf ontzegd?
3: Nou, kijk, ja, mezelf ontzegd. Ik heb het natuurlijk wel, het grootste gedeelte van het boek... In, volop in coronatijd geschreven... Hm. Um, en nou ging dat, dat vreselijke vliegverkeer de hele tijd maar door... waar ik me ook ernstig over heb opgewonden. Net als zoveel andere mensen. Dat dat, dat, dat dan wel. Hè. Maar heb je het weer? Al die belangen, economie, geld. Hm. Uh, dus ik had naar Tenerife kunnen vliegen. Hm. Maar ik vond dat voor mezelf ook niet... Ik, ik zag mezelf ook niet vol opgepropt met allerlei andere mensen. Want natuurlijk loop je daar dan juist corona op. Hm. Uh, dus daar had ik al geen zin in. En ja, hoe je het ook wint of keert. Um, je kan het allemaal vinden joh, tegenwoordig ja. op uh, bij Street View. Ja. Uh, en, en noem het maar op. Je, je kan een hele wandeling gewoon uit. Het is natuurlijk nooit helemaal. Want je, ja. je ruikt er niks bij. Um, wat in mijn boeken altijd wel heel belangrijk is. Ruiken. He, die, die, die sensitieve dingen. Ja. Aanrakingen en zo. Maar... Ja, het is niet nodig. Hm. Um, nou, dan hoef je het ook niet te doen. Ja, dan hoef je het dus ook niet te doen. Hij nee. heeft me ook echt veel geld bespaard. Ik kan me voorstellen. Ja, ja, dat is ook... <laughs> <Ja>. <laughs> en kijk, je hebt natuurlijk allemaal wel... Uh, ik ben uh, niet heel lang geleden uh, bijvoorbeeld op een, op een Grieks eiland geweest. Hm. Nou ja, een Grieks eiland, weet je, met van die dennenbomen en zo. En zee. En nou, dan heb je toch wel een
1: beetje, beetje hetzelfde een idee. sfeertje. Ook. Ja, ja, ja. Dit boek zit erop de Het ligt overal in de boekwinkel. Je hebt uh, ook een huis in de Eifel, daar ben je ook regelmatig. Je woont mm. deels in Amsterdam, deels in de Eifel. Ja. Hoe ziet jouw leven er nou de komende tijd uit? Uh, ja, daar moet ik ook weer eventjes over, uh,
3: over nadenken. Het was nu, nu even hè, drukker mm. met dit boek, met, met nou, interviews en zo... Um, maar wat ik even over het hoofd gezien had... was dat in Duitsland nu die Knecht allein, dat tweede privédomeindeel, uitkomt. Hmm. En daar staan ook alweer interviews en lezingen. En de tv komt bij mij langs, bij mijn huis. En, um, dus die, het gaat gewoon eigenlijk een beetje door. Ja. Even zo de... De, de lente in.
1: En dan ga je daarna weer schrijven? Of uh, sta, uh, neem je echt van die bettekels dat je denkt... nou, nu kan ik even geen, uh, geen computer meer zien?
3: Nou, ik denk dat ik dan eerst toch even geruime tijd uh, de tuin uh, in ga. Want nou. het is natuurlijk winter geweest. Ik heb weinig kunnen doen. Weinig willen doen ook. Wat, wat heb je te doen in een tuin in de winter? En uh, daar heb ik nu alweer heel erg veel zin in.
1: Nou, daar wens ik je heel veel plezier uh, bij. Dank je wel, leuk dat je er was. En, uh, Graag gedaan. In de boekwinkel ligt dat boek van Gerbrand Bakker. Het heet uh, De Kappersoon en het is uitgegeven door Corsé.
6: Glas hard in mijn gezicht En ik voel het aan, ik ken het wel Ja, ik wist het het is zo ongelooflijk koud hier, want je ligt weer. Ik was je van me af, het voelt zo onvoorzichtig. Ik adem wel, maar niet veel lichter. Voel me aan, ik roep je na, maar jij bent niet hier. Ik ben verward door al die namen, zeg maar niets meer. Lief, ik laat je los, ik moet wel. Dit voelt giftig. Soms versnelt de tijd je blik. Ik zie het wel, je bent al veel verder dan ik. Dacht je echt dat ik niks wist? Ik voel gevaar en werd me beide ogen dicht. Goed zo wees maar stil Voel je spijt als je me aanraakt met je blik zo wild Diep van binnen blijf ik schreeuwen Tussen liefde en je vrijheid zit niet veel verschil Twijfel aan mezelf soms Had ik je meer ruimte moeten geven dan ik toen dacht Zouden wij nog samen zijn als jij niet meer die drang had Om voor even vrij te zijn te doen wat voor jou goed was Soms versnelt de tijd je blik ik zie wel, je bent al veel verder dan ik. En zij dacht vast dat ik niks wist. Van al die leugens die je steeds weer hebt gewist. Het is goed, zo wees maar stil. Voel je spijt als je er je blik zo wild, diep van binnen blijf ik schreeuwen. Tussen liefde en je vrijheid zit niet veel verschil.
1: Dat was Bente met Het is Goed Zo. Straks na zessen Ferdy Bolland met het uh, Gouden Hits Museum. En ik wens je nog een gezellige zaterdagavond.